0: När jag och Nico gifte oss så var det ju många saker man funderade på innan och var ganska orolig för att skulle kunna hända, gå mm. fel. Mm. Och det är ju en allmän grej, man blir ju så här bridezilla och är man man så blir man väl godzilla då? Jag vet inte, det
1: funkar. <skratt> Eller husbandzilla.
0: Ja, no, i alla fall, vi var ganska nöjiga för många saker. Ja. Men en sak som, som kändes som verkligen som en be befogad oro var det faktum att det var väldigt många inbjudna släktingar och vänner som förmodligen för första gången i sitt liv skulle få se två män kyssas. Mm. Och att uh, den reaktionen går ju inte då att förutspå. Nä. Men jag minns ju till exempel på 90-talet när serien Rederiet hade en bögkyss mm. så gick ju svenska folket i spin och mm. det blev skandal och det blev stora rubriker på Aftonbladet. Mm. Om den här skandalösa bögkyssen. Ja. Och jag minns också när det här hände. Jag och min bror såg på det här avsnittet. Och vi visste ju inte vad som skulle hända. Vi visste ju inte att Micke var gay. Nej, Nej Fast... det, var,
1: det var som man fick reda på att han var gay. No, alltså det För fanns att han kysste en bög.
0: <laughs> jag var också så liten då att jag inte förstod det som så att säga hände mellan raderna utan yeah. jag bara förstod de här stora händelserna när yeah. det var bomber ombord på MS Freja yeah, precis. och när någon hoppar från fartyget mm. eller då när Mickey då den här mannen mm. och jag minns ju den här reaktionen den här chocken den här min bror som drar efter andan och utstöter någon sorts chockat ljud mm. jag minns dagen efter i skolan när folk liksom var äcklade och att man som i korridoren pratar om det här att nu, nu har det nog gått för långt. Alltså, alltså äh, mm. Mm. Den reaktionen vill man ju inte ha på sitt brallop, då tänker jag.
1: Nej, att man försöker väl nog undvika det, att folk ska bli äcklade.
0: Ja, och att vi står där då, nu gifte vi oss under en ek. Och det var väldigt så här en, en väldigt somrig inramning. Mm. Och det var blommor och det var, människor var ju välklädda och så vidare. Mm. Och, och att liksom där då, ta den här risken ändå, att nu kanske någon spyr, någon, någon som, som som nu har som mentalt vetat att okej, okay, nu ska vi ju på ett gaybröllop här.
1: Ja, men, det, men är det inte just det som är nyckeln till det här, att man är ändå lite förberedd, alltså att, att man går ju inte på ett gaybröllop och tänker sådär, att, alltså jag hoppas så inte att någon kommer att kyssas för då spyr jag. <laughs> Nej, men man
0: har ju kanske nog förstått på något plan att det kanske händer. Ja, men ja, ja, sen när man just faktiskt därför, ser det.
1: Ja, ja, du tänker att man, man, man vet inte hur ens spontana reaktion blir. Nej, men alltså
0: det är något speciellt med första gången. Och det var mm. det jag egentligen skulle komma till. Alltså mm. när, man, när man upplever någonting konkret i sitt face för första gången. Mm. Alltså man kan ju ha tänkt sig saker och ting. Eller man kanske har läst i någon bok eller sett det på tv. Men mm. plötsligt så har man det framför sig. Och då reagerar man.
1: Men det är nog ändå få grejer där reaktionen är så stark som att, att man spyr. Du var ju best man. Mm. Och,
0: uh, var ju alltså... Jag blundar. <laughs> men, men du var ju förberedd på alla möjliga situationer. Ja. För att egentligen så hade ju du så att säga ansvaret att om någon nu svimmar så vet du vad som ska hända. Liksom. Mm. Hade du och pestmaidsen en plan för om någon skulle börja spy?
1: <coughs> Nej, helt ärligt så måste jag säga att vi hade, vi hade nog ingen sån plan. Att vi hade nog inte vi hade väl nog räknat med det att alla, alla som var dit var på något sätt sådär, hade kanske vaccinerat sig med bögpor strax före eller någonting. Att, att man hade så här exponerat sig. Uh, så det var nog ingenting vi diskuterade. Och också någonting som jag tror att jag skulle vara obekväm att ta upp under planeringsmöten där vi diskuterar ditt och Nikos bröllop och så ska jag sträcka upp armen och säga som den enda heterosexuella mannen från Österbotten att vad ska vi göra sen om folk börjar spy när de pussas
0: men, men alltså, nu menar jag ju alltså förstås för vi, vi bjöd ju bara in människor som vi höll kära och mm. så här men ändå äh, människor från Österbotten mycket mm. och jag vet ju när jag levde i Österbotten i 20 år inte hade ja. jag någonsin sett två män kyssas nej och så här. att om man har levt hela sitt liv i och sen plötsligt då så
1: står de här bögarna framför en och, och, och liksom läppar möts mm. det är svårt för att inte kan man ju heller jag menar om man reagerar på ett visst sätt så be det betyder ju inte att att det är så här liksom primala instinkter att om, man, om ens reaktion är att nu spyr jag, det där är så fel så nu spyr jag, men jag tycker nog det är nice att, de, liksom, att man applåderar nog liksom mellan spyorna att så kan det ju vara. Alltså att, att man kan inte hindra sin instinkt men att man ändå nog tycker att det är fint. Så, och, och... Men tänk dig till exempel när de, hall, när de hängde Saddam så det är ju många säkert som, som kanske ska spy av det. Liksom att man ser en människa bli avrättad och liksom innehåller som strittar och tarmar som liksom allt rinner ut. Men ändå så är det ju nice att, att vi har fått livet av en diktator. <laughs> Men, är det så, inte det första du tänker på från liksom bögkyssar till hängningarna av saddan.
0: Men så egentligen om någon står då uh, på mitt och Nikos bröllop och liksom spyr men ler och spyr. Alltså ja. le, ler, applåderar och spyr. Ja. Så då är det ändå ett be bevis på att de du, alltså, har mentalt tagit sig de, över. Vet du
1: vad jag skulle säga? Jag skulle nästan säga att det är en större acceptans det än de som inte spyr. <laughs> För det, där, det, där är ju, det är ju filosofiskt det. där. Att det, det är ju mycket så där tycker jag diskussioner med, mellan liksom, ö, ondska och, och godhet. Att är det inte en större godhet om du är en ond person som väljer att avstå från att göra önskefulla saker, än att du är en god person som bara inte gör. Är det inte större att du måste stå emot dina önskefulla impulser? Är det inte större att du på något sätt liksom står emot dina bögspyreflexer? Än ja, de som
0: inte alls har det. Det är som det här att, att lille skott gör saker fast han är rädd. Ja, exakt. Och då är han ju modigare än Bamse som ju inte är rädd. Mm. Som gör samma sak. Mm. Mm, Okej. Okay. Men egentligen så var det det, var det här med första gången. För att sen efter några bögkyssar så är man ju van.
1: Jag börjar ju fundera nu att när är min första bögkyss... Uh. Och det har jag nog svårt att säga.
0: Du brukar ju prata om någon gång när vi delar ett hotellrum och så, mm. och så var min ex och, och, och skulle vara över natten också. Ja, och det och,
1: lät som, som att det droppar från stalagetiter. Ja, det var just det du har sagt, att det lät som i en grotta. Ja, det lät och, som en grotta.
0: Och du vet ju inte då, alltså för det där framkallar ju bilder i folks huvud av att vi låg då och hade sex medan du sov bredvid. Nej,
1: det var inte så här, det var inte liksom... Så, så plaskigt som nådjuckande utan att det var bara, liksom här liksom, bara en kaskad av liksom kyssar som lät som att, att, att det rinner vatten från stalaktiter eller stalagmiter, jag vet inte vad som är källande och faller ner i vattenpottar
0: mm. men, men så att jag menar, ett antal har du ju be bevittnat i ditt liv? Jag
1: har väl så svårt med det där för att jag blir ju lite obekväm också när liksom heterosexuella människor har sådana här ömhetsbevis. Så blir det också nästan sådär, inte liksom äckel, känslan med så här obekvämhet. Att det är som att man ser någonting för privat eller så här, Ja, det är väl så. Och att jag upplever att jag blir väl, det, det väcker liksom alltid sådana. Om det inte är just då ett bröllop där det är liksom helt meningen så, så blir jag alltid lite sådär. Att åh, det, ska man
0: göra sådär? Men i alla fall kan vi väl då slå fast att du är liksom van alltså att ja. du inte längre reagerar om du ser två män nog. och så är det tror jag för de flesta nog ändå mm. idag men eventuellt inte för alla men, men det var det som jag började tänka på när jag var på stan uh, igår och så cykla ett cykelbud förbi som var då på, på väg att dela ut mat någonstans mm. och cykelbudet hade en sån här blå väst men sen hade uh, han eller hon då en stor gasmask på ansiktet
1: med alltså här... en sån här klassisk gasmask ja
0: en sån här som man ser som finns liksom i serien Chernobyl liksom ja,
1: eller på Lopp i ja,
0: precis. med ett sånt här stort uh, löstagbart filter så här, mm. som ser ut som en, som en konservvork som mm. sitter fast vid masken ja. och uh, jag cyklar då förbi mig och jag och Nico stannar inte ens. Eller som, alltså, alltså vi, vi som reagerar inte på det. Nej. Innan jag tio steg senare reagerar på att vi inte reagerar. Mm. Och att det är som där vi är nu, Ren.
1: Mm.
0: Alltså något som. Men är, du helt, varit...
1: är du helt säker på då att, att det var på grund av coronapandemin? Eller kan det bara ha varit att han var en pinslatt på promenad?
0: No, nu var han ju på jobb, eller hon, ja. för att hade det här företagets väst på sig som ja. är en av de här tjänsterna som delar ut mat. Mm. Och, och det här, så att jag har nog själ att anta att det var då på grund av corona. Ja. Det är också väldigt få människor ute på stan nu. Ja, Vi var ute på en kvällspromenad på lördag också när det ju vanligen är helt smockfullt i centrum. Mm. Och, och det var i princip ingen. Alltså helt ungefär som att vara i Jakobstad en, en vinterkväll mm. liksom. Uh, där det, det vanligtvis då är faktiskt hundratals människor och, och mycket bilar och cyklar och allt möjligt.
1: Men du sa att ni inte reagerar på det? Nej, men det, det
0: exakt, alltså, för att det är så märkligt att bara, på, på bara två veckor har ju allting vänts upp och ner mm. och det händer dagligen helt så här hysteriska saker. Mm. Just nu har jag läst och nu, när ni hör det här så hade det kanske ändrat, det är ju så också mm. att de överväger nu då att stänga ner hela Nyland. Ja.
1: Alltså stänga gränsen ja. till landskapet Nyland. Ja, det är, ju, det är ju sjukt och snabbt saker och ting normaliseras. Ja. Att nu är det så där att ja, men inte jag väl någonsin farit på jobb? Alltså nu brukar jag ju, nu brukar jag ju ligga i boxar i sängen när jag jobbar. Men, men, precis, att bara på några dagar
0: så blir det vanligt att man ser någon cykla omkring i gasmask.
1: Ja. Men det känns ju också på något sätt som att ja, men det här är ju vår förmåga. Att det här är ju vår adapt. Förmåga är ju det som på något sätt gör att vi människor har klarat oss så bra. Att vi bara är sådär att, okej, okay, I guess this is my life now. Och så bara, är det så?
0: Ja, men det är någonting också när man då har läst om krig och man läser om, om, om liksom vardagen i Syrien och så här. Mm. Och, och så är det som att har, människor lever ju där ändå dagligen ja, i de där... här ruinerna och bland de här farorna.
1: Jag läste exakt en, alltså... Jag minns inte vem det var som sa det. alltså Någon som hade åkt taxi med en syrier som berättade att, att, att ta det långt bara. Att, att vi var nog liksom, först när bomberna började falla så var vi nog liksom jätterädda för alla ljud. Men att sen satt vi nog liksom och, och ut på restaurangen och satt på pubben när det liksom köts runt igen. Att man vänjer sig nog med allt.
0: Ja, och förstås är det här inte jämförbart nu då. Vi lever inte i en sån livsfara som de levde i Aleppo och lever i de delar av Syrien än idag. Så är
1: det inte, men det är, det är nog väldigt många av de här reglerna som, som endast tillämpas i krigstid. Ja, och just hur snabbt
0: man har vant sig med saker som är totalt oerhörda. Och som, och om man skulle ta dem enskilt för sig så skulle det vara liksom huvudnyheten för året. Mm. Och nu plötsligt är det som att, ja, okej, okay, de att stänga ner Nyland. Nå, mm. Men det är
1: rimligt. Vad ja. tycker ni skulle ha varit en bra plan då? Om, om det skulle ha gått en sån här liksom, våg av spyor då när ni kystes. För det är ju också att man tänker att folk blir sin äcklade av, av spylokt också. Och så aktiverar det ännu mer. Att, att det skulle, rent potentiellt så skulle ju alla ha kunnat spött. Ja, Och så måste ha, man förklara att... Sorry, alltså, det var inte för pussen utan för att det var så otroligt äckligt med alla spyorna runt mig. Det var därför jag spöd. Inte för att ni kysstes.
0: No, det är ju klart att, jag menar, skulle det faktiskt ha varit då att 130 människor började spy så skulle mm. det ju inte riktigt ha funnits någon ni kan göra. Inte nej, 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 men, men, men
1: skulle det ha känts okej att fortsätta bröllopet då? Ja, nu, För, nu, nu skulle det vara svårt att släppa tanken att tycka folk att det är så här äckligt. skulle ja, vi faktiskt göra det då? Alltså, kanske nu, pejver sedan en ändå. du
0: <laughs> skulle man ju ha fått li, li, lite grann kanske ändra då på sin, sin, sin inställning till vad vi håller på med och så, eller?
1: Alltså jag, 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 jag har så här svårt att hitta liknande i mitt liv nu, men att jag gjorde ett köttfärdsmuffinsar åt Loe, min airfryer idag, och äh, det är ju någonting som jag hade sett fram emot hela dagen det är ju de här smånöjerna och ett köttfärdsmuffinsar i airfryern det jag hade sett fram emot det, jag var taggad jag hade fixat fetaost, cheddarost allt vad som behövdes, trots att pandemin gått till butiken handla mat äh, och så kommer han dit då och så får han nästan spyreflexen när han ser det. Och säger att pappa, jag vill inte äta det där! Och att han börjar liksom gråta. Och att han grät så mycket så att han nästan börjar spy. Och hon hade ju filen sen för det då. Ja. Att inte in, skulle jag vilja fortsätta med, med, med det bröllopet som ska ha i min mun. När muffinsen ska komma dit.
0: Men jag fascineras i allmänhet av hur faktiskt då det finns planer för det mesta, att till exempel nu när det här händer så då är det, alltså bara på liksom en eftermiddag så, så då har de idéer om att nu, nu liksom tar du hand om det här och du tar hand om det här och så mm. stänger vi ner det där mm. och sen tar vi fram de här tusen miljarderna från den här emergency kassan och stimulerar mm. marknaden och så tar vi lite lån och så är det bra
1: Men sen samtidigt som mycket sånt har planerats så är det också konstigt hur, hur mycket som inte har planerats jag sa en, en artikel som, som spred sig alltså där det var då någon forskare som alltså varnade för, för den här tickande bomben som är just i, i, på de här marknaderna i Kina och hur det just finns de här fladdermössen där som har de här egenskaperna och att det kan leda till en, en så här SARS-corona-epidemi och att, att vi, är, vi är inte redo för det här. Och den artikeln publicerades 2020. Ja. Och att man ändå inte har liksom... Gjort någonting.
0: No, sig, alltså det finns ju ett oändligt antal scenarion. Så att man måste väl kanske då men att man är så ha på... överseende med att man inte har riktigt då på alla sätt tänkt vad Fladdemöst kan leda till. Jag menar men att man
1: är så på gränsen hela tiden. Jag menar det också har varit mycket diskussioner kring företagen. Att de är där att ja, nej, men då går vi i konkurs. Att om vi är stängda en vecka så går vi i konkurs. Vad är det liksom för, för framförhållning skulle du vara va bekväm med att, att driva ett sådant företag där du vet att om du inte har jobb på en vecka så måste du avskeda alla och gå i konkurs?
0: Ja, men nu det, det var någon som satt i en tv-soffa här också och, och menade då att just uh, frilansare och sånt nu då, som har det väldigt svårt just nu, att man nog borde ha åtminstone en till tre månaders då för att just kunna då, mm. äh, klara sig i nödsituationer. Ja. Men, men det visar ju då dels en, en, en väldigt snäv
1: förståelse för, mm. för mångas vardag och ekonomi. Men det är ju ganska stor skillnad också mellan frilansare och mellan så här stora nationella företag. Alltså just flygbolag och sådär som är, ja då går vi i konkurs. Och det är säkert för att jag inte förstår situationen. Att det handlar om att säkert mycket sånt att man kanske inte äger flygplanen, att man har att de är liksom en på lån och whatever. Men det känns ändå som att ja, men skulle inte ha kunnat planera lite bättre ändå?
0: Mm. Men det är ju bra att du inte är statsminister. Det var också. Vi satt och diskuterade här om kvällen. Vi var ute med en kompis och vi var med på ett tillbörligt avstånd och vi var inte bland människor. Vi satt på en parkbänk och det var ingen i närheten och det diskuterade här nu då att men om hela världen nu då hamnar in i en recession mm. så att precis hela världen är recession går det inte bara att då bestämmer vi att allihopa att nej men vi är inte i recession vi går vidare som om inget som om det här inte skulle ha hänt mm och, så här. Och sen tyckte jag ett ögonblick att det här är ju en liksom det här är lösningen på allt nu då. det här är ju bara i, i våra huvuden.
1: <går> jag skulle säga den presskonferensen där Sanna Marin säger det. Nej, jag har goda nyheter här. Simsalabim. <går> <Ja. går> vi trollar bort det. Men säg det två veckor hända
0: inte nå. Ja. Ja men alltså det är ju liksom med människor så, så, som har den här komplexa Förståelsen för hur saker och ting funkar. Det är ju bra att än så länge så är det mesta dels de som är i de här styrande posterna. Så har man ju då sådana här tendenser: då att nu har vi en president i USA som ju uppenbarligen då inte har koll
1: utan som mm. går på magkänsla. Nu har och som... han ju till och med sagt det där: alltså att nu, nu har han ett botemedel som var väl nästan giftig den kombinationen av läkemedel som han då officiellt förespråkar på sitt twitterkonto
0: Men det är ju just nu så i, i såna här situationer också som man ser då att Chaseren är naken mm. för att nu finns det ju då inte någon tvekan om då att han har en ganska begränsad kunskap om hur det här funkar och vad som bör göras. Och att och, människor ser ju nog det också. Så
1: är det. Och det, det är ju det som är på något sätt det här positiva med att sen när vi har liksom kommit över den här krisen, att vad det sen då kan leda till, att det leder liksom till, till helt bra saker. Så det skulle vara fantastiskt. Sen å andra sidan då, att om, om andra scenariot är att alla på planeten dör utom Nordkorea. Och så är det de som liksom bygger upp samhället på nytt. Så det skulle vara spännande. Det har jag funderat väldigt mycket på för de är ju så isolerade och de skjuter ju liksom att om man går ut eller går in så att de, är, de har ju det ganska bra ställt. Uh, alltså så där när det kommer just till just uh, det coronaviruset. Det finns ju faktiskt en stor chans att de helt klarar sig att det inte kommer dit. Men, ja, om, men om det sen de monterar och, och, och liksom blir ännu värre än vad det är och sprider sig ännu mer över världen så sen är det bara för dem då att, att de blir liksom jordens supermakt för det finns ingen annan kvar.
0: Det, det är ju en, en del eh, öar som inte har nåtts av modern civilisation. Det är ju en ö i Andamanska havet mm. för ett år sedan som, som uppmärksammades när en missionär försökte ta sig dit. Ah, jo, och där. då blev ihjäl skjuten med pilbåge mm. och de har ju antagligen inte corona Nej. i det här laget och Nej. de har ju ingen aning om vad som pågår och skulle Nej. det liksom vara så att nu då att hela världen skulle dö i den här mm. epidemin. Så arten fortsätter ändå? Därifrån ön och de skulle inte heller ha någon aning om att vi liksom en gång fanns och höll på med Nej. poddar och sånt
1: Men tänk vad störande att de, ska, de måste liksom börja alltså det är ju det är ju så här klassiskt fantasyupplägg där då. Sen när de liksom bygger en jättestor vassbåt och seglar därifrån och så kommer de då till ruinerna av New York och, och är så där att jaha okej, okay, så man kan bygga sådana här hus och så bara måste man börja om alltså så där som all, att allt vad vi har kommer bara liksom spolas bort.
0: Ett annat intressant upplägg nu som jag hörde om i en annan podd, jag försöker minnas vilken det var när det var någon av de här amerikanska politiska poddarna jag lyssnar på Whatever, uh, om Uh, att det pågår Big Brother i många länder mm. just nu. Och att det är då många människor då som har varit inlåsta i de här Big Brother-husen mm. då under liksom flera månader redan. Mm. Och uh, ju inte har en aning om vad som har hänt. Tänk nu då om världen utplånas då. Men att de är ju isolerade så de får ju
1: inte det här viruset. Ja, det är bara att kvar. Då skulle det nog vara jävligt viktigt att de här ö kommer hit och börjar sprida lite DNA för att, då är vi ju fattig. Det
0: här är ju det här årets stora händelse förstås men eventuellt också eh, en generationsgrej. Alltså det här är ju ett nytt 9-11 liksom. Mm. Och alla barn som är i skolan nu så, så kommer ju aldrig förstås att glömma det här. Den här Nej. våren, då man skolan stängdes ner. Mm. Fan, alltså det är ju en dröm men samtidigt så, vad jag nog har hört från många elever så är man också väldigt frustrerad mm. för att man ju inte heller får träffa sina vänner och så vidare. Ja och
1: tänk för alla de som blir utan closure, alltså sådana som, som kanske går ut högstad eller går ut gymnasiet eller någonting och som har liksom sett fram emot att yes, vi klarar det här, vi är liksom 2020 liksom 20, 20 abe, 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 hej, hej, hej och allt vad man nu säger. Och sen får man inte någon closure för att man var sen inte där med sina kompisar och sen var terminen slut och sen var det sommarlov och sen var det hej, hej och så får man betyget på e-posten. <laughs> ja, men exakt det. Och jag menar
0: corona blir ju säkert ett av årets så här Eh, ord som, som mm. liksom, ha, används mest och som på något vis får symbolisera året 2020. Ja. Liksom pandemi, karantän, social distancing och så mm. vidare. Mm. Hittade en funktion på Merriam Websters alltså ordboken, ja. eh, deras hemsida. Där man då kan se år för år vilka ord som har vissa år. Ja. Och det här är ju intressant för det här säger ju då en hel del om året. Då, och liksom mm. Vad som då har varit nytt och vad som har diskuterats mycket. Mm. Och nu Som sagt för i år, det är ju ännu för nytt att säga. De har inte publicerat någon sån lista för att vi har just börjat det här året men helt säkert kommer det att vara mycket med den här pandemin. Mm. Men vi är födda 1983 och det finns uh, en massa ord då som alltså då har tagits in i ordboken och som man får anta då att ha varit väldigt omtalade det, det året.
1: Men mm, jag tänker då någon gång på 90-talet så finns det faktiskt liksom bögkyss då som ett ord.
0: Det har jag inte, här på engelska förstås. Ja. Uh, Gay så, kiss. <laughs> men antagligen alltså. Ja. Uh, för att det var säkert då ett av de mest omtalade skandalerna liksom det året. Så ja. det har säkert satt sina spår. Ja, Men vad var det 83 då? För, för det här berättar också liksom om hur saker som vi tar förgivna i mm. livet. Mm. En gång har varit lika nya som corona. Liksom. Mm. Och 83 så har bland annat då ordet AIDS- Tagits ja, med. Ja. Och det är ju någonting som alla idag vet vad det är, förstås, och som vi har ett förhållande till som miljoner människor lever med och så vidare. Mm. Uh, en annan grej, hiphoppare. Intressant. Alltså, i, intressant att det på något vis inte fanns innan, och att det då har varit som en ny grej, och att man har betraktat det med, med samma skepsis då som man nu är så här med social distancing. Vad betyder det egentligen? Mm,
1: och det är också farligt för 20 Mountain mountainbike <laughs> Okej. Okay, ja. Screenshot. Ja. BMI. Ja. Vilket sorgligt år ändå. Liksom. Det låter AIDS och BMI. Det låter också på något sätt som, som så här min liksom tonåriga Teds sökhistorik. <laughs> <laughs> Mountainbike <och> Screenshot. <laughs> Hip hop. <laughs>
0: AIDS. <laughs> designdrag är också ett ord. Okay. Det kanske du inte skulle ha googlat Nej, på då. Det tror jag men jag vet inte. Och freeware. Mm. Det vet jag inte ens om man använder längre idag.
1: Nej, alltså, man, gör, man gör det. Men det fanns shareware och freeware. Ja, och. gratisprogram. Mm. Väl. Cyberpunk. Ja, intressant att det var alltså så pass brett att det diskuterades. då
0: Ja, men att alla de här är liksom... Alltså, alltså allt det här är sånt som inte fanns innan mm. vi
1: fanns. Sen säger det ju också någonting om hur läget är, alltså att jag skulle säga att läget är ganska bra om cyberpunk är ett av de största orden framom då coronavirus och pandemi och hiphop och sånt där som tyder på att att det är liksom ganska illa ställt.
0: Jag menar att hur det också visar att liksom jag menar bara idén nu att hiphop som tas bort från mm. vardagen, från människors spellistor och från människors medvetande det är mm. ju som en enorm äh, kulturell grej som ska plötsligt förintas
1: ja. det är något så jätteintressant det där också för jag tycker att hela den här jag funderar mycket på underhållning och på, på så här, alltså egentligen så har jag funderat på Maslows behovshierarki alltså som är ju då att, att ens grundbehov måste betryggas innan man liksom kommer högre och högre upp. Då. Alltså först har man då wifi och sen har man då liksom mat och närhet och sex och sånt där. Och sen kommer man då upp till hiphop ganska högst upp. Uh, och och det, är liksom att det blir bara ett behov som måste uppfyllas sen när liksom basbehoven är uppfyllda. Och att just nu så känns det ju som att vi skulle kunna ta bort hiphop om det skulle liksom leda till ett botemedel mot coronan. Att nu är det på något sätt så att okej, okay, har jag västa papper eller inte? Hur hu hu är läget med mig tror just nu? Och att, att innan jag tar ställning till det, så liksom hiphop existerar inte.
0: Ja, men jag menar, alltså där att precis som hiphopare idag är ju någonting lika allmänt känt som någon som nästan poliser eller brandmän. Alltså det är någonting som nu bara finns i samhället. liksom. så det för, finns det hiphoppare. Man tar det för givet liksom. Ja. En kommer det blir så att corona blir som någonting lika allmänt. Och mm. det här är det nya normala.
1: Ja, det nya normala är två meters avstånd.
0: Och att nylande liksom har en mur runt sig. Mm. Hitton litton. Det är ju gambe mark. <laughs> Inse gärna. <igenom. skratt> Ka
1: om så tänk hur länge sen efter det här, alltså hur, hur det kommer att på, liksom, påverka kulturfältet, alltså hur mycket det kommer att göras kring coronapandemin. kommer att börja skriva så här: koronaromaner, liksom, och det är så att, ja, att man måste nog beakta att det här skrevs ju då under karantän. Alltså så där lika som det finns så här liksom krigstida noveller och sånt där. Mm,
0: ja, uh, där har jag också nu läst arga författare som har uppmanat andra medförfattare då att skriva inte om corona nu, utan Nu måste vi som först se vad det här leder till och vad det betyder och hur det påverkar samhället innan vi då kan börja göra litteratur av det hela. Nu ska vi först leva det, sen ska
1: vi göra litteratur av mm. det. Ja, men det är ju en helt vettig uppmaning. Jag tänker på något sätt sådär, sen när lå är liksom 30 och, och det är så där att, att, far, berätta om när jag var fyra, när det var coronatider. Och så får jag då liksom, ja nu ska vi skåda i Lo Och så har jag av någon anledning liksom printat ut såhär, liksom chattkonversationer och sånt här Liksom att, ge er ett foto och ta distans från arbetet. Uh, att, att det kommer, problemet är att vi kommer inte att ha alltså i kriget och så fanns det så fina brev och sånt där, men inte kommer det att finnas någonting kvar som kan visas upp att så här var det. Ja, kan man ja. göra ett coronamuseum liksom?
0: Alltså det är ju egentligen, nu borde man ju typ skriva dagbok för att det kommer att användas sen som primärmaterial material liksom mm. för efter forskningar och, och så. Så du annars alltså att också islamska staten hade gett sådana här coronainstruktioner instruktioner Jaha. Att hur man då ska... Nu ska
1: man halshugga folk på två meters avstånd. <laughs> Vi måste ha längre sablar.
0: Tvätta händerna efter att du har sprängt dig själv i köpcentret. <laughs> De har väl inte så många krigare som hör i riskgruppen. Det är väl mer en sån här ungdomsfluga det där att bli terrorist.
1: Men det här blir ju vår dagbok. För alla som lyssnar på det här nu i framtiden, som har grävt fram den här historiska podden Tedokai som spelades in mitt under coronakrisen.
0: Den 24 mars 2020 mm. i Rödbergen i Helsingfors.
1: Och så kommer de att vara sådana här att ska vi faktiskt transkribera det här med det här bögtyssar och terroristerna? Och, eller ska vi bara ta ut det här de sa om corona? Mm.
0: Haus hoch.